0: Muito bem irmãos, para aqueles que, que acompanham as nossas pregações, devem saber que quando eu estou aqui pela manhã, uh, eu me concentro aqui no livro ou na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, que é uma das cartas da prisão, Paulo escreveu a Efésios, Colossenses, Filipenses, e também Filemón Essas são as chamadas cartas da prisão E nós já estamos na sessão é, final da carta Estamos no capítulo 4, no finalzinho na, No último sermão sobre Colossenses Nós falamos sobre os três amigos judeus a, a, do apóstolo Paulo Eram cooperadores do apóstolo Paulo Nessa sessão nós estamos estudando acerca desse, da, do perfil desses homens de Deus que contribuíam e colaboravam com o apóstolo Paulo E hoje, capítulo 4, aí, a partir do versículo 12 Nós estudaremos o versículo 12 e o versículo 13 Nós vamos ver acerca de um outro personagem Chamado Epáfras Abra uma Bíblia aí, então Capítulo 4 de Colossenses uh, Versículo 12 Veja o que diz saúda vos Epáfras que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Então, esse é o personagem sobre o qual nós estudaremos hoje. E nós veremos, então, o perfil desse homem de Deus. E, a partir da, dessa análise que faremos do perfil desse homem, nós extrairemos lições importantes ah, para que nós possamos imitá-lo também. Ah, Epáfras ele é lembrado logo no início da carta, os irmãos, ah, devem se lembrar se não, é, não lembram, eu sugiro que vejam as pregações anteriores eu não tenho como recapitular tudo aqui mas ah, os irmãos devem se lembrar que Epáfras é uma figura central na igreja de Colossos Epáfras, ele é chamado logo no início da carta olha a, a, a capítulo 1 aí na bíblia de vocês capítulo 1, veja o que Paulo diz acerca de Epáfras logo no início, no versículo 7. Ele diz o seguinte, Segundo fostes instruídos por Epáfras. E vejam as duas qualidades desse irmão querido. Ele é um conservo amado e, quanto a vós outros, a fiel ministro de Cristo. Então, é assim que Paulo se refere a Epáfras logo no início da carta. Ele é chamado ah, de um conservo fiel. E não só isso, ele é fiel também e amado. Conservo fiel e fiel a ministro de Cristo. Notem então essas duas características que logo de início aparecem ah, na carta que Paulo escreveu aos Colossenses. O Epáfras não aparece muito. Na verdade, ele aparece no início da carta, aparece no final, onde nós lemos aqui no capítulo 4, e aparece também em Filemon, onde Paulo diz que Epáfras ele é um prisioneiro em Cristo, juntamente com Paulo. Com essa expressão, irmãos, nós não sabemos ao certo se Epáfras esteve preso com o apóstolo Paulo, ou se Epáfras, ou se essa expressão deve ser entendida de modo figurado como se, o, como se Epáfras fosse um prisioneiro e cooperador do apóstolo Paulo ah, em seu ministério nós não sabemos ao certo como ah, devemos ah, entender essa expressão os comentaristas eles, eles se, ah, eles divergem nesse, nesse aspecto aí. o fato é que esse irmão ele é e isso deve ser algo que nós não, não poderemos esquecer ao longo de toda essa exposição aqui. O fato é que Epáfras ele é um conservo fiel e ele é um fiel ministro de Cristo. Epáfras, irmãos, possivelmente ah, tenha sido um pastor da Igreja de Colossos. O próprio apóstolo Paulo não esteve na Igreja de Colossos. Ah, Epáfras, ele era um discípulo do apóstolo Paulo e ele foi quem plantou essa igreja. Na verdade, não somente essa igreja. Nós veremos mais adiante que a igreja de Laodiceia e Herápolis também ah, passou ali pela, pela, pela mão de Epáfras. Epáfras, então, tem essas qualidades. Logo no início isso aparece e nós podemos entender, com base nessas afirmações aí, que Epáfras é alguém que tem a igreja numa alta estima. Nós veremos nesses dois versículos como, Paulo, como Epáfras tem um grande apreço pela, pela, igreja, ah, pela igreja de Colossos. Irmãos, na medida em que eu estiver falando aqui, eu quero que os irmãos, os irmãos que gostam de anotar, né? eu quero que os irmãos aprendam o seguinte: que o servo de Cristo demonstra interesse real pela igreja. Ok? Eu vou repetir. O servo de Cristo demonstra interesse real pela Igreja. E nesses dois versículos aí que nós que nós lemos, nós veremos três evidências de que o servo de Cristo demonstra esse interesse real pela Igreja. Se os irmãos aí da projeção quiserem anotar aí para ficar fácil para os irmãos se lembrarem, eu vou repetir, tá? A mensagem central é: o servo de Cristo demonstra interesse real pela Igreja. Okay? O servo de Cristo demonstra interesse real pela igreja E nós veremos três evidências De que o servo de Cristo demonstra interesse real pela igreja Ok, Nós estamos estudando aí e veremos aí as qualidades de Epáfras E nós veremos o quanto Epáfras é zeloso No que diz respeito à igreja ele é extremamente zeloso E ele dá a demonstração disso Existem pelo menos três evidências Nesses dois versículos aqui Que apontam para essa realidade A realidade de que Epáfras é zeloso No que diz respeito à igreja E nutre um interesse real por ela E notem aqui, logo de início, irmãos Como isso é importante para nós É importante que nós saibamos Se realmente nós nutrimos Esse interesse real pela igreja porque é muito comum as pessoas apenas frequentarem igrejas por aí. Ah, eu eu vou à igreja tal, vou à igreja X, à igreja Y, mas será ah, que essas pessoas nutrem um interesse real pela igreja ou a sua participação em alguma igreja é por mera conveniência? Isso nós precisamos aprender daqui, OK? E quais são então essas três evidências? Três evidências aí que demonstram esse interesse real pela igreja que nós vemos em Epáfras. Primeiro, é que ele pertence a uma igreja local, ok? Então nós veremos que Epáfras, ele nutre esse interesse pela igreja pelo fato dele fazer parte de uma igreja local. Depois, nós veremos aí no versículo 12, na parte B do versículo 12, que Epáfras ele demonstra esse interesse pela igreja de Colossos porque ele ora por ela e nós veremos que ele ora incessantemente pela igreja de Colossos e não somente pela igreja de Colossos ele ora pela igreja de Colossos pela igreja de Laodiceia e pela igreja de Hierápolis e isso aí demonstra que ele tem esse interesse real pela igreja muito bem e por fim nós veremos que o apóstolo Paulo ele não somente pertence a uma igreja não somente ora por ela mas ele trabalha arduamente em favor dessa igreja. Nós veremos isso no versículo 13. O apóstolo Paulo trabalha arduamente em favor da igreja. Então, essas são as três evidências. Ele pertence a uma igreja local, ele ora incessantemente por essa igreja, pela igreja de Laodicea também, pela igreja de Herápolis, e Epáfras, que ele trabalha arduamente em favor da igreja. Ok, então essas são as três evidências que nós vemos nesses dois versículos e que apontam para essa realidade, a realidade de que Epáfras ele nutre aí um interesse real pela igreja, ok? Estão comigo? Bem simples, irmãos. Não é esse texto aqui não é um daqueles textos dif difíceis de entender, não. É, na verdade é um texto muito simples. Mas eu particularmente eu tenho medo desses desses textos simples, porque esses textos simples são aqueles ah, mais desafiadores. Eles são os mais desafiadores para nós. Ah, na medida em que eu estiver falando, então, é importante que os irmãos avaliem a si mesmo. Okay? E tenham condições também, de uma vez avaliando a vocês mesmos, tenham condições, de repente, de exortar alguém. Exortar alguém que talvez... Ah, Seja um, apenas um frequentador de igrejas Eu espero que não haja isso aqui entre nós Mas se por acaso você conhecer alguém Que tem esse perfil Alguém que só frequenta uma igreja Por mera conveniência E não nutre um interesse real pela igreja É importante essas lições que nós aprenderemos hoje Porque nós teremos condições De falar acerca da necessidade Dessa pessoa ser um participante Ou pertencer integralmente a uma igreja Nós teremos condições de orientar essa pessoa A orar por essa igreja e a trabalhar nessa igreja Isso vai demonstrar que essa pessoa não é um mero frequentador Mas ele tem um interesse real Ok? E por isso que essa, essa, essa lição de hoje é tão importante. Muito bem, então vamos aí para a primeira evidência, né? A primeira evidência de que o servo de Cristo demonstra o um interesse real pela igreja. Está projetado aí. O servo pertence a uma igreja local O servo de Cristo, o servo fiel Pertence a uma igreja local Veja o que diz logo no início do versículo Logo no início do versículo O apóstolo Paulo ele fala acerca da saudação de Epáfras Ele abre ali um espacinho Uh, e, e fala, então, acerca da saudação que Epáfras envia à sua igreja querida, à sua igreja amada, na qual, certamente, ele era pastor ali. E ele diz, Saúda-vos, Epáfras, ou envia... Que, uh, estou, estou com Epáfras aqui, é como se Paulo dissesse. Estou com Epáfras aqui, e Epáfras envia, envia saudações a vocês. Uh, e Paulo continua. Paulo continua dizendo o seguinte, Saúda-vos epáfras, que é dentre vós. Essa mesma expressão, dentre vós, aparece também no versículo 9. No versículo 9 ele fala de Onésimo. Os irmãos se lembram de onésimo, né? Lá de Filemon, que é o escravo fujão, o pastor Nicolas, ele tem uma série de pregações em Filemon, que vale a pena dar uma conferida lá. Esse é o Onésimo. O Onésimo, o escravo-fujão. E veja o que diz no versículo 9. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão. Não é mais um escravo-fujão, mas agora, depois de sua conversão, da sua transformação, ele é agora o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. E essa expressão, que é do vosso meio, que aparece no versículo 9 aparece aqui no versículo 12, ah, pode significar duas coisas, ou as duas, ou não uma ou outra, mas as duas, a primeira é que Onésimo, assim como Epáfras era de Colossos, eram, eram, eram pessoas ali da região de Colossos. Ok? e mais, além disso essa expressão indica também que ele fazia parte daquela comunidade daquela igreja quando a gente fala de comunidade hoje em dia é impressionante né? como essa ideia de, de comunidade ganha uma conotação ruim né? ah, você fala de comunidade parece que hoje em dia parece que você quer sugar o significado de igreja né? mas não é isso que eu quero dizer longe disso tá? o fato é que o apóstolo Paulo, aliás, Epáfras, Eunésimo faziam parte de uma comunidade local, de uma igreja. E essa igreja era a igreja de Colossos. É por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, ele é do vosso meio, é de Colossos e faz parte dessa comunidade local aí, Onésimo e Epáfras. E Epáfras então fazia parte dessa 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 igreja. Okay? E não apenas é, como um membro daquela igreja, ele era um fundador daquela igreja. Ah, e quais evidências nós temos disso? Nós temos evidências no versículo 7 do capítulo 1, que nós vemos que Epáfras era, é, foi aquele que instruía ah, ou instruiu a igreja de Colossos. Ele é responsável por instruir pela instrução daquela igreja e nós vemos também Epáfras nutrindo um interesse muito grande por aquela igreja pelo modo como Paulo se refere a ele nesses dois versículos ele diz que Epáfras ora incessantemente e trabalha arduamente em favor daquela igreja ao que tudo indica então Epáfras ele era alguém ah, que integrava aquela igreja em uma posição de liderança. Ele era o pastor evangelista daquela igreja, responsável por evangelizá-la, por instruí-la e por cuidar daquela igreja. Todo esse interesse de Epáfras aponta ao que tudo indica, para essa direção, de que ele integrava aquela igreja e assumia ali um papel de liderança. E ele demonstra isso com base nesses versículos que nós acabamos de ler. Epáfras fazia parte de uma igreja local E isso ah, pode, pode chamar a atenção dos irmãos, ou deve chamar a atenção dos irmãos, porque hoje em dia existe uma tendência, não é mesmo? Qual é a tendência hoje no que diz respeito a pertencer a uma igreja local? Existe um grupo, existem pessoas que dizem que nós não devemos ah, fazer parte de uma igreja local. E que basta simplesmente eu acessar algum conteúdo na internet Ou então, não sei se vocês já lidaram com pessoas assim Mas é muito comum a pessoa dizer Olha, eu não, eu não sou de igreja nenhuma Eu acredito em Deus Eu respeito todas as religiões Já ouviram isso? E, e, e sempre esse discurso tem um ar de piedade, não é mesmo? As pessoas dizem ah, Eu não, eu não, eu não, eu não sou de igreja nenhuma Eu acredito em Deus Acredito muito em Deus, tenho muita fé em Deus O olho até fica inundado em lágrimas Eu confio, acredito muito em Deus Mas eu não faço parte de igreja nenhuma Parece piedoso isso É politicamente correto né? Você não se, você não se, se, se posicionar ah, Mas o fato é Que nós, a exemplo de epáfras ah, Devemos sim fazer parte de uma igreja E quando nós fazemos parte de uma igreja local, nós demonstramos com isso que nós temos interesse real pela igreja. Se eu desprezo a igreja, por que fazer parte dela? Se eu desprezo a verdade de que é necessário que eu integre uh, o corpo de Cristo in, em uma comunidade local, se isso, se isso é verdade, se essa verdade uh, faz parte da minha vida, eu preciso integrar esse corpo. Eu não posso ficar nessa de apenas pronunciar palavrinhas bonitas e piedosas, dizendo que, olha, eu respeito todas as igrejas, creio em Deus, mas não faço parte de religião, não faço parte de igreja nenhuma. Isso é absolutamente errado. Errado. Epáfras fazia parte de uma comunidade local. E nós, a exemplo deles, devemos também ser integrantes reais de uma igreja. O que, que significa ser integrante real? O que, que eu quero dizer com isso? Que nós devemos fazer parte de uma membresia que dá as caras, que está presente, atuante, não um, 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 como acontece muito na, na, na política, né? que tem, tem os funcionários fantasmas, existem também os membros fantasmas. Graças a Deus, essa é uma realidade que na nossa igreja ela tem, se, ela, ela tem, ela, ela tem se extinguido ela não está 100%, Nós não estamos 100% imunes disso É verdade Mas ah, o fato é que Essa realidade ela tem diminuído Graças a Deus, aqui em nossa igreja Nós vemos uma certa atuação dos irmãos Nós vemos os irmãos, conhecemos os irmãos Embora hajam, haja muitos visitantes A classe de novos membros Eu acho que tem cerca de 70 pessoas Pelo menos no um grupo Mais de 70 pessoas, bastante gente ah, O fato é que nós, nós temos esse contato com os irmãos e nós vemos os irmãos aqui ah, dando as caras. Mas, se por acaso há essa tendência em algum irmão aqui ou alguém que me ouve, isso deve ser extinguido. Essa ideia de que ah, eu posso ser um desigrejado ou alguém sem igreja é uma ideia falaciosa. Eu devo integrar o corpo de Cristo. Ah, presencialmente Numa comunidade local Epáfras Ele participava do drama Da igreja de Colossos Quando Epáfras vai até Paulo Prestar um relatório Acerca da condição daquela igreja Ele só tinha condições De prestar esse relatório Porque ele convivia entre aqueles irmãos ele vivia naquela comunidade, então ele sabia Acerca do progresso dos Colossenses No início da carta, Paulo louva a Deus pelo progresso dos Colossenses Eles estavam crescendo, eles estavam amadurecendo E Paulo sabia disso por quê? Porque havia alguém lá, Epáfras é o nome dele Convivendo entre aqueles irmãos E que prestou um relatório detalhado Acerca do progresso daqueles irmãos quando Epáfras ele fala acerca da ameaça que a igreja de Colossos estava vivendo em virtude da heresia colossense, a heresia colossenses é, é era, era uma, uma miscigenação de, de, de doutrinas falsas, né? Que envolvia aí a, é, o helenismo, o judaísmo. É um protognosticismo, é uma espécie no nosso tempo, para os irmãos entenderem melhor. É uma espécie de uma, de uma mistura entre testemunha de Jeová a, e adventismo. Né? Eles, eles enfraqueciam a, a soberania de Deus. Eles não afirmavam a soberania de Deus. A heresia colossenses não afirmava isso. Ah, e, e também lidavam com questão de restrição de alimentos, de dias e tudo mais Então o apóstolo Paulo ele sabe dessas coisas Ele tem acesso a essas coisas Porque Epáfras presta um relatório detalhado E por que Epáfras tem condições de prestar um relatório detalhado? Porque ele fazia parte efetiva da comunidade de Colossenses Da igreja de Colossenses Ele sabia os seus dramas Sabia as suas lutas Sabia as ameaças Sabia do progresso Ele fazia parte daquela igreja Epáfras vos envia saudação Epáfras é dentre vós Epáfras que é dentre vós Faz parte aí da tua igreja Ou da igreja de Colossos Faz, faz parte dessa comunidade Portanto, irmãos A primeira evidência De que um servo fiel Demonstra real interesse Pela igreja é que ele pertence a essa igreja local, a exemplo, mais uma vez, de Epáfras. Ah, e por que isso é importante? Porque é importante que nós façamos parte de uma comunidade local. Por que é importante? Veja o que diz ah, Romanos, capítulo 12, versículos 4 até o versículo 8. Romanos, capítulo 4. Ah, perdão, é o capítulo 12, tá? é o versículo 4. Veja o que diz. Vou ler aqui. Veja. Porque assim, como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros, Tendo, porém, notem, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou, o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou, o que exorta, façam com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. É na comunidade local, é na igreja que nós temos condições de exercitar os nossos dons. É na comunidade local que nós temos condições de servir aos irmãos. Se é ah, com o dom de, 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 de presidir, né? o dom de liderança Se é o de ofertar para fazer com liberalidade Nota, irmãos, é na nossa comunidade Na comunidade dos santos reunidas, juntas Que nós temos condições de exercitar o nosso dom Eu não tenho condições de exercitar o meu dom E nós não temos condições de fazer isso de maneira isolada Dentro do nosso quarto Assistindo algumas lives Isso não acontece Nós devemos integrar uma igreja local Porque é aqui, nesse local Ou fazendo parte dessa comunidade Que nós teremos condições De pôr em prática aquilo que Deus nos deu Que é o nosso dom São as capacidades especiais Que Deus confere a nós Para que nós tenhamos condições A partir disso, de servir Uns aos outros E nessa dinâmica de servir uns aos outros Nós crescemos nós amadurecemos e nós caminhamos aí, no que diz respeito ao nosso progresso. Isso deve ficar muito claro para nós. Por que mais? Quais seriam outros motivos ah, que faz, se fazem necessário e que dão evidências de que eu ah, realmente me importo com a igreja e fazendo parte dessa comunidade? São vários, irmãos. Mas, por exemplo, eu não tenho condições de ir participar da ceia do Senhor de modo isolado, trancafiado no meu quarto. É claro, houve até uma discussão durante a pandemia, né? Muitas igrejas aí se deveriam fazer servir a ceia online. Aqui na nossa igreja nós não fizemos isso. Nós acreditamos que a ceia do Senhor, ela acontece numa dinâmica de comunhão presencial dos irmãos. É aqui, na comunidade dos santos, que nós temos condições de participar dessa ordenança que é fundamental para a igreja, que é a ceia do Senhor. Veja o que diz, alguém pode ler, por favor, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 33. Vou poupar um pouco da minha voz, essa semana foi um pouco difícil. Quem achou, leia, por favor. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 33. Portanto, meus irmãos, quando vos reunir, para comer esperar uns pelos outros. Quando vos reunir, esperai-vos uns pelos outros. Isso remete à ideia de que eu posso fazer isso sozinho, de fazer isso isolado. Não. A ceia do Senhor, ela deve acontecer numa dinâmica de coletividade. Então, nota: é importante fazer parte de uma igreja local, porque é nessa comunidade local, junta, reunida, que eu tenho condições de participar da ceia do Senhor. O apóstolo Paulo, no capítulo 4, aliás, no capítulo 3, veja o que ele diz no versículo 13. Veja o que ele diz no versículo 13. Colossenses 3,13. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então, notem, irmãos, o apóstolo Paulo ele exorta a igreja de Colossos a suportar uns aos outros, a serem tolerantes uns com os outros e a exercer misericórdia. Isso acontece mais uma vez, numa dinâmica de igreja local, na comunidade dos santos reunidas, eu não tenho como, eu não tenho como suportar o meu irmão se eu não tenho contato com ele. Eu não tenho como exercer misericórdia com esse irmão, saber das suas falhas, saber dos seus erros. Eu não tenho como ser afetado por esse irmão se eu não faço parte da comunidade local. E notem, irmãos, notem, fazer parte da comunidade local implica em participar de todo o drama que envolve... Me relacionar com alguém Então nós não podemos ser ingênuos E achar que na comunidade dos santos Não haverá ah, problemas de relacionamento Esse texto que nós acabamos de ler De Colossenses 3 Dá evidências disso Muitas vezes eu preciso ser tolerante com o meu irmão Notem, eu já disse isso na reunião das belas Se eu não me engano Notem, isso não significa dizer Que eu devo ser tolerante com o um pecado Com o um erro não, O texto não, não se refere a isso mas muitas vezes eu devo exercer longanimidade com os meus irmãos Ser paciente com eles Tolerar muitas vezes algumas atitudes E mais, eu devo perdoar os meus irmãos Na dinâmica que acontece na igreja local Existem sim problemas de relacionamento Mas só existem problemas de relacionamento na igreja local Porque a igreja está junta são dois pecadores, ou mais ah, dois pecadores Pensando na, na dinâmica de duas pessoas né? Na verdade aqui eu só vejo pecadores E vocês estão vendo, olhando para a então. Ah, na, na, aqui na nossa comunidade são, Somos todos pecadores ah, E aqueles que se converteram Salvos pela graça É natural que haja problemas de relacionamento Mais uma vez Só existe problema de relacionamento Porque nós estamos juntos é comum, muitas vezes, pessoas... Ah, fui embora daquela igreja porque o pastor não me deu bom dia. Ah, fui embora daquela igreja porque a irmã fulana não olhou para mim. Ela não me trouxe um pedaço de bolo. Cadê a Gi? A Bolo está aí? Ah, me traga um bolo. Eu nem sabia que eu lembrei do bolo. É eu acho que eu estou com vontade de comer um bolo. Isso não é uma indireta, tá gente, Mas fique à vontade. Assim, né? Enfim. Ah, bem... Os irmãos estão comigo, estão conseguindo entender por que é importante fazer parte de uma igreja local? A Bíblia nos dá orientações acerca dessas coisas. Devemos fazer parte de uma igreja local. Epafras fazia parte de uma igreja local. E nós devemos fazer parte dessa igreja, porque fazendo assim, nós demonstraremos que nós temos um interesse real pela igreja. Nós temos um interesse de verdade. Um interesse palpável Por quê? Porque eu pertenço a uma igreja Eu estou disposto a sofrer por ela Eu estou disposto a, a conviver com aqueles irmãos Estou disposto a passar por todos os dramas ah, Que essa igreja, porventura, venha enfrentar Porque eu tenho um interesse real por aquela igreja ah, Toda a igreja tem problemas, irmãos Todas as igrejas têm problemas Umas, Alguns problemas são... né? Pesados, complicados, isso custa caro demais. É, custa caro demais permanecer numa igreja ah, onde o preço se torna alto demais. Eu mesmo saí de uma, de uma igreja porque o preço para continuar ali se tornou alto demais. Então eu não tinha a menor possibilidade de eu continuar ali, naquela, naquela igreja. Mas aí eu vim para cá. Que bom que eu vim para cá. Graças a Deus por isso. Ah, essa então é a primeira evidência de que ah, o servo fiel demonstra um interesse real pela igreja. Ele faz parte de uma comunidade local. Ok? Muito bem. E qual é então a segunda evidência? Qual é a segunda evidência que nós vemos aí no versículo 12 que apontam para essa realidade, a realidade de que o servo fiel demonstra interesse pela igreja. Ele ora incessantemente por essa comunidade, por essa igreja. Veja a parte B do versículo 12. Ah, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobre a maneira, continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda... A vontade de Deus Então Epáfras, pensando aqui no versículo, no versículo 7 Lá do capítulo 1 Ele é um conservo fiel Ele é um fiel ministro E aqui na parte B do versículo 12 Ele é chamado de servo de Cristo Jesus Notem quantas qualidades boas esse, esse irmão tinha Não é mesmo? Conservo fiel Fiel ministro e servo de Cristo Jesus e notem o apóstolo Paulo ele dá testemunho acerca desse irmão ele diz que é testemunha da, da, da do esforço que epáfras, ah, é, que do esforço de epáfras em favor daquela igreja ele diz o qual se esforça sobremaneira e continuamente. A ideia aqui, irmãos, principalmente no que diz respeito a esse, a esse esforço, né? ele se esforça sobremaneira, a, a, a ideia aqui é de uma luta intensa, da ideia de um combate intenso. O verbo no grego é agonizomai, da onde vem a nossa palavra agonia né? Então o apóstolo Paulo Diz que Epáfras Se esforçava Ou lutava por aquela igreja Até a exaustão Até o limite Das suas forças De modo extenuante E notem Epáfras fazia isso Todo esse esforço Tudo que ele fazia Era continuamente Isso não aconteceu uma vez esse esforço de Epáfras a ponto de agonizar essa luta intensa, esse combate profundo, era feito continuamente. Epáfras era alguém que lutava em favor daquela igreja continuamente e de modo intenso. Que amor profundo que esse irmão nutria por aquela igreja. Que interesse profundo que Epáfras nutria por aquela igreja. E queira Deus, irmãos. Queira Deus que isso seja encontrado em nós. Queira Deus que isso seja encontrado em cada um de nós. Ah, em que campo nós vemos aqui, nesse texto, que Epáfras se esforçava tanto, de maneira tão intensa? de maneira tão agonizante no campo da oração ele demonstra um interesse real por aquela igreja não somente porque ele participava daquela comunidade não porque somente ele se achava entre os irmãos de Colossos o interesse de Epáfras era visto pelo apóstolo Paulo, inclusive no modo como ele orava por aquela igreja ele orava a ah, até o limite das suas forças, continuamente. Nós temos, os irmãos se lembram aí, de alguém no Novo Testamento que orou de forma agonizante. Os irmãos se lembram de algum exemplo? Jesus, né? Veja o que diz Lucas, capítulo 22, é um texto muito bonito, né? Muito bonito. Lucas capítulo 22 vamos ler a partir do versículo a partir do versículo 39 olha o que diz deixa eu pegar minha bíblia aqui que eu sou meio cego veja o que diz ah, Lucas capítulo 22 a partir do versículo 39 e saindo foi como de costume para o monte das oliveiras e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse, Orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou, cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe, pareceu, lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E notem, notem aqui no versículo 44. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Nós temos um exemplo máximo aqui ah, de, de alguém que orou nessas condições de modo agonizante que lutou em oração de modo agonizante, Cristo estava passando por um momento difícil de grande tensão e angústia então ele ora de modo agonizante essa eu acho que é a expressão máxima que nós podemos mencionar que aponta para essa realidade de uma oração que acontece como uma espécie de uma luta, um combate agonizante, nós muitas vezes oramos assim, não é mesmo? Nós aprendemos em Atos, temos aprendido em Atos com o pastor Marcos ah, sobre a postura dos irmãos orando por Pedro. Eles oravam intensamente. Não é assim que a gente vê? Em Atos 12, versículo 5, versículo 5 eles oravam intensamente. Os irmãos estão me ouvindo bem? Eu estou falando um pouco baixo porque eu estou controlando a minha voz aqui. tá bom? Eu tô com, eu, eu tive, essa semana foi um pouco difícil para mim, a base de antibióticos e tudo, e a minha voz... Ela quase se foi Então eu estou controlando aqui o volume Estou né? evitando dar glória a Deus, aleluia Porque senão a minha voz ela, ela vai embora ah, Muito bem ah, Os irmãos devem se lembrar Que essa, essa, essa questão que envolve a oração ah, ela é muito importante para nós muito importante para a nossa igreja nós vemos então, Atos 12, versículo 5 acerca de como deve ser a postura dos irmãos quando estão é, lidando com alguma situação difícil alguma, alguma situação que exige a mais intensidade da nossa parte né, no campo da oração nós vemos lá em Atos 12 ah, que os irmãos oravam intensamente ah, por Pedro nós vemos também em 1ª Atos acho que é o versículo, um dos versículos mais curtos da, da Bíblica né? Se não mais, é um dos mais 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 Os irmãos devem se lembrar Diz, orar sem cessar Orai sem cessar Devemos, Nós vemos aqui Nesse texto, nesse pequeno trecho Nesse pequeno é, trecho ah, Que o apóstolo Paulo incentiva a Igreja de Tessalônica A orar E orar de modo A ah, que não, ele fala de orar incessantemente. Orar sem cessar. Parece que é isso que Epáfras fazia. Epáfras orava pela igreja de Colossos e pela igreja de Laodiceia e também pela igreja de Herápolis de modo intenso e incessante. Parece que ele captou a ideia. Ele orava incessantemente por aquela igreja, até os limites da sua força. Ah, o fato, irmãos... É que isso deve fazer parte da nossa realidade também. Nós devemos também orar por nossa igreja. Devemos orar por vários motivos. Né? Seja lá quais forem, cada um tem o seu motivo, não é mesmo? Mas nós temos motivos que são motivos em comum, que nós devemos orar e orar juntos. E qual é um desses motivos? Um desses motivos é orar pela igreja. A exemplo de Epáfras, irmãos, e nós devemos fazer isso de maneira intensa. E de maneira constante. Porque a nossa igreja, assim como qualquer outra igreja séria, sofre grandes ataques. Diversos ataques. De tudo que os irmãos possam imaginar. Desde de ataques velados até ataques declarados. Em vários aspectos em vários aspectos. Por isso que nós devemos orar por nossa igreja. Orar não somente contra as heresias que nos rodeiam, mas orar também contra outros perigos que estão ah, ah, prontos a acontecer e só não, acontece, só não acontece pela graça de Deus. Então é por esse motivo, irmãos, que nós devemos orar incessantemente. A Epáfras orava pela igreja de Colossos, possivelmente... Ah, pelo fato daquela igreja estar passando por fortes ataques no campo doutrinário a heresia de Colossos tinha como objetivo desvirtuar os irmãos e algumas pessoas naquela comunidade inclusive, parecia ter aderido a essa falsa doutrina o apóstolo Paulo exorta esses irmãos então epáfras, ora incessantemente por eles, para que essa ameaça se afaste mas não somente isso não somente isso a parte B do versículo nos mostra ah, qual é o motivo específico dessa oração que Epáfras faz em favor daquela igreja. Veja o que diz a parte B do versículo. Pelo que, então, Epáfras se esforçava em sua oração incessante e intensa? Ele orava para que vos conserveis, é o que o texto diz, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. O apóstolo Paulo ah, dá testemunho acerca de Epáfras, acerca do modo como Epáfras orava incessantemente e intensamente em favor da maturidade daquela igreja. Ele orava para que a Igreja de Colossos se tornava plenamente perfeita, madura. A a tradução Almeida do século 21 traduz esse versículo da seguinte forma: ah, para que vos permaneceis amadurecidos e plenamente seguro, ou seguros em toda a vontade de Deus. A oração de Epáfras em favor daquela igreja, a oração específica que nós vemos aqui, de Epáfras em favor daquela igreja, era uma oração voltada para a sua maturidade e para o seu desenvolvimento pleno, até o nível da perfeição. Era assim que Epáfras orava. Era assim, dessa, dessa, dessa forma que Epáfras orava. Para que aqueles irmãos amadurecidos, plenamente amadurecidos, ah, tivessem a vontade de Deus no centro da sua vida. E eu quero encorajar os irmãos a orarem dessa forma também em favor da nossa igreja. Devemos orar para que a nossa igreja, a Igreja Batista Redenção, se torne cada vez mais uma igreja madura cuja vontade de Deus ocupa o centro da vida dos irmãos. E nós não podemos nos distanciar disso. Irmãos, essas questões são extremamente relevantes para nós. Nós temos, sim, que orar por nossa igreja. Devemos orar por nossa igreja, mais uma vez, porque estamos sob ataque. E devemos orar também para que a nossa igreja se torne uma igreja cada vez mais madura, vibrante, constante, onde a vontade de Deus é achada na vida de cada um de nós essa deve ser a nossa oração e nós não podemos, queridos nos distanciar disso isso que eu estou dizendo para vocês parece né, meio, poxa ah, é verdade, né? Eu tenho que orar pela igreja, disso vale a nossa vida, a nossa existência e é algo que é feito em particular às vezes é claro, nós nos reunimos aqui Inclusive, eu acho que está perto de acontecer Mais uma reunião daquelas que nós temos de manhã aqui Aquelas reuniões de oração que nós temos aos domingos pela manhã ah, E juntos nós oraremos por nossa igreja Mas o fato aqui é que O que eu estou encorajando os irmãos É não orar somente nesses momentos Mas também orar individualmente Quando estiverem sozinhos, orem em favor da nossa igreja, em favor da maturidade da nossa igreja, nós devemos fazer isso, queridos. Devemos orar incessantemente ah, por nossa igreja, porque isso, isso aí, vai demonstrar o nosso interesse por ela. Eu não faço parte de uma igreja local apenas, eu oro por aquela igreja, porque eu demonstro o um interesse real por ela, eu oro para que ela seja uma igreja madura e que os irmãos tenham a vontade de Deus no centro da sua vida e se esforcem para isso se esforcem para isso irmãos orem mesmo ah, porque os ataques são são muito muitos 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 muito grandes vejam essa oração muitos grandes é feio né é, quando você fala alguma coisa pensando em outra é complicado Veja a oração que o apóstolo Paulo faz em Colossenses, aí no capítulo 1, no versículo 9. Veja que a, a oração de Epáfras e de Paulo parece se coincidirem um pouco. Pelo menos essa, essa oração de Epáfras faz lembrar a oração de Paulo nos primeiros versículos. Veja o que diz: Colossenses 1, versículos 9 até o versículo 12. Por essa razão, Paulo dizendo Por essa razão também nós Desde o dia em que ouvimos Não cessamos de orar por vós Notem, o apóstolo Paulo aqui no versículo 9 Está dizendo o seguinte Desde quando ouviu esse relatório de Epáfras Um relatório que falava acerca das condições daquela igreja Eles ah, passaram a orar incessantemente também Por aquela comunidade Por ah, e ele diz: Não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis em pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Versículo 11 Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória Em toda perseverança e longanimidade, com alegria Dando graças ao Pai que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz Então a oração que Epáfras faz, de modo intenso, um verdadeiro combate ali, Faz lembrar essa oração do apóstolo Paulo e notem, irmãos, o apóstolo Paulo também ora incessantemente. No versículo, no versículo 9 diz, não cessamos de orar. Essa característica, então, característica que, que, que demonstra essa oração incessante, é vista não somente em Epáfras, mas é vista logo no capítulo 1, em Paulo também. Ou seja, nós devemos a exemplo desses homens de Deus orar incessantemente uh, e constantemente também em favor da nossa igreja ore por nossa igreja, irmãos muito bem, essa então foi a segunda evidência uh, de que o servo de Cristo demonstra interesse real pela igreja a primeira qual é? ah, está escrito ali, né? não tem nem graça o servo pertence a uma igreja local. Essa é a primeira evidência que nós nos importamos com a igreja. A segunda, a, que demonstra esse interesse, é que o servo fiel ele ora incessantemente por sua igreja. Ok? E a terceira, então, o servo trabalha arduamente em favor da igreja. Nós vemos aqui, então, a terceira evidência que aponta para a realidade de que Epáfras nutria um interesse real pela Igreja de Colossos. Ele trabalhava arduamente. Olha o que diz o versículo 13. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Ah, o apóstolo Paulo ele elogia Epáfras porque ele vê uma preocupação, e a palavrinha aqui traduzida por preocupação aponta para uma ideia de trabalho árduo, uma ideia de labuta, ok? Então, essa é a, é a ideia que nós vemos aí expressa, ah, em, que na ara foi, foi traduzida por preocupação, a ideia de trabalho árduo. A NVI, alguém tem uma, uma NVI aí? Alguém pode ler na NVI? Ninguém tem? Olha aí, a NVI traduziu ah, de maneira mais correta, eu diria. Ele diz Dele dou testemunha de que se esforça muito A ideia é exatamente essa É de um esforço, de um trabalho árduo Eu acho que a NVT também traduz por, por esforço né? Ah, Dele dou testemunho de que se esforça muito A ideia aqui é de trabalho árduo ah, Então, nota, irmãos Que essa, essa, esse, esse interesse de Epáfras pela igreja de Colossos era visto porque ele colocava esse interesse em prática por meio, era visto por meio de ações e o apóstolo Paulo elogia Epáfras por esse fato o apóstolo Paulo diz olha, eu dou testemunho eu, eu, eu vejo Epáfras trabalhando arduamente em favor de vocês, Colossenses e também pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis possivelmente a Epáfras tenha sido também aquele que plantou a igreja de Laodiceia e a igreja de Herápolis era, era, era próximo eram ali to, todas as, as comunidades que entregar, integravam ali a, o vale do, 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 do rio é, Lico, Liconico Lico, exatamente então nós tínhamos Colossos Laodiceia e Herápolis. Herápolis ficava cerca de 23 quilômetros e Laodiceia um pouco, mais, um pouco mais próximo, cerca de 15, 16 quilômetros aproximadamente. E Epáfras, então, era alguém que demonstrava esse interesse por essas igrejas, trabalhando arduamente em favor delas. E aqui nós temos uma lição importante. Quando nós demonstramos o interesse real por uma igreja local na qual nós devemos permanecer ou devemos integrar e orar por ela nós também trabalhamos arduamente nela nós nos dedicamos ao, ao, ao trabalho ah, em favor daquela igreja para benefício da comunidade inteira é assim que, que, que as pessoas que têm interesse real pela igreja agem, elas trabalham naquela igreja elas servem naquela igreja e Epáfras nos dá um, nos dá um exemplo de como isso deve ser feito isso é feito de maneira árdua, de maneira árdua, de maneira intensa. É dessa forma: nós não podemos supor, imaginar, que o nosso trabalho deve ser feito de maneira ah, relapsa, de maneira não muito interessada. O nosso trabalho, a exemplo de Epáfras, deve ser um trabalho árduo, dedicado. Estamos trabalhando para servir a comunidade dos santos. É por isso essa intensidade por isso essa intensidade no campo da oração. Por isso essa intensidade no campo do trabalho ah, É curioso notar que alguns anos depois Cerca de 35 anos mais ou menos A igreja de Laodiceia é repreendida pelo Senhor Veja o que diz Apocalipse capítulo 3 Apocalipse capítulo 3 veja o que diz a partir do versículo 14 a carta à igreja em Laodiceia 35 anos depois parece que a nova geração a, talvez a nova geração de, de líderes e de pessoas ali que não demonstravam um interesse real por aquela igreja, ah, parece que aquela nova geração, pelo que nós vemos aqui, ela fracassou. Porque notem, versículo 14, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente que deras, quem deras, fosse frio ou quente, assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Nota, irmãos, a exortação severa que os laudicenses estavam, ah, estavam sofrendo ali. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírios para ungire os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se, pois, zeloso e arrepende-te eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo ao vencedor dar ei sentar-se comigo no meu trono assim como também eu venci e me sentei com meu pai ah, no seu trono quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja parece aquela, aquela geração posterior a ah, não deu a atenção devida à questão da sua pureza, à questão da sua santidade. Parece que aquela nova geração não nutria um interesse real pelaquela comunidade, de modo que embora eles, eles integrassem a, a igreja de Laodicea, a, eles fracassaram em alguns pontos. Será que talvez no campo da oração? Será talvez que ah, no campo do trabalho não houve ali uma oração incessante em prol do seu progresso e da sua maturidade e não houve ali um engajamento daqueles irmãos para preservar isso ah, ao que tudo indica sim ao que tudo indica ah, uma geração posterior àquela de Paulo e Epáfras ah, fracassou e aquela igreja ela foi severamente Exortada pelo Senhor Nota, irmãos Como é importante para nós Preservarmos a nossa, a nossa santidade Notem como é importante Nós fazermos, fazermos parte De uma igreja local De orar por essa comunidade E de trabalhar arduamente Em favor dela Epáfras trabalhava em favor Daquela igreja Não apenas a ah, é, pensando em questões secundárias Aliás, ele não pensava em, em questões secundárias Todo o seu esforço, todo o seu empenho E nós podemos levar isso em consideração A partir da oração que ele faz Pelo conteúdo da oração Epáfras, ele lutava em favor daquela igreja Para manter aquela igreja madura Sempre constante Purificada E, centradas, e centrada na vontade de Deus a geração se passou e aquela igreja ah, fracassou ah, E isso é muito grave e isso deve nos servir de lição Porque nós estamos sujeitos, sujeitos queridos, às mesmas falhas da igreja de lado sério Estamos falhas, sujeitos a cometer as mesmas falhas, as mesmas mazelas E nós devemos, por isso, nos engajar aqui na nossa igreja ah, e como eu disse para vocês, momentos atrás, eu acho que a nossa igreja ela tem caminhado bem. Ela tem progredido nesses aspectos. Ah, no campo do trabalho, por exemplo, que é esse terceiro e último ponto, nós vemos um engajamento dos irmãos que é, digas de passagem, muito bonito de se ver. Esses dias, eu acho que o Ronaldo, Ronaldo é agora o coordenador do dever, Ronaldo precisou de ajudantes ah, para a equipe do dever. E pouco tempo depois, nós recebemos uma mensagem lá no, no, nos grupos da igreja, dizendo que ah, completou-se então o número de pessoas ah, que, que Ronaldo estava precisando. No meu ministério, no ministério do, 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 do apóstolo Nicolas, misericórdia, no ministério do pastor Nicolas. Pastor Isaac Enfim, nós experimentamos também Essa cooperação dos irmãos Recentemente, queridos, nós tivemos o bazar Aqui na igreja E foi muito bonito Eu me senti particularmente muito tocado Em ver o empenho E o engajamento Das irmãs e de todos aqueles que trabalharam Para que O bazar acontecesse Irmãos trabalhando é, diretamente Ali no bazar, na organização Irmãos trabalhando incessantemente na cozinha Na segurança ah, houve, houve, houve irmãs aqui Que observando toda aquela dinâmica E querendo ajudar E demonstrando um interesse real em ajudar é, Pegou ali as vassouras, produtos de limpeza E foi lavar o banheiro pessoas realmente interessadas ah, em trabalhar aqui na nossa comunidade. Eu louvo a Deus por isso, irmãos. Eu louvo a Deus porque a, na nossa igreja nós temos visto essas coisas. Podemos melhorar? É claro que podemos. Epáfras orava para que a igreja de, 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 de Colossos fosse uma igreja perfeita. Ele, ele fala de plena maturidade. Essa ideia de plenitude aponta para uma realidade de perfeição. É claro. É claro. Nós sabemos, não podemos ser perfeitos Mas esse é o alvo da nossa oração Esse é o alvo da nossa conduta ah, E notem, nós podemos crescer e amadurecer e, e, e ser uma igreja ainda mais vibrante No campo do trabalho É claro que podemos Há espaço para isso Mas nós temos evoluído E eu quero encorajar os irmãos a cada vez mais Se dedicarem a isso Se dedicarem ao trabalho porque, queridos, nós demonstraremos o um interesse real por nossa igreja, a nossa pequena igreja. Nós contamos com cerca de 160, não chegamos a 170 membros. A nossa pequena igreja, nós demonstraremos interesse por ela, demonstraremos interesse real por ela, na medida em que nós nos engajamos no trabalho para servir os nossos irmãos, para servir a nossa comunidade. Queridos, nós estamos juntos nessa ou, para usar uma linguagem mais corintiana Estamos juntos É sério Nós estamos juntos aqui Lutando na mesma trincheira Nós estamos unidos E devemos fazer isso Devemos trabalhar incessantemente ah, Para servir uns aos outros Porque nós, queridos, nós corremos o risco ah, De acontecer conosco O que aconteceu com a Igreja de Laodiceia Isso é impensável para nós é impensável para nós. Nós temos nos preocupado ah, com a geração futura de líderes. Nós temos ah, trabalhos dedicados ah, no HELP, ah, no NEPIOS. Temos nos dedicado, irmãos, pensando no futuro da nossa igreja. Ah, e isso envolve trabalho, muito trabalho. O pastor Isaac, o pastor Nicolas, além dos estudantes aqui, passaram o dia todo ah, em aula para quê? Preparando os pequenos da nossa igreja Porque quem sabe ali haverá o pastor do meu filho Miguel Miguelito, de cinco anos, agora ele tem cinco anos, é um homem ah, Talvez ali no Népios haja, ah, desperte ali homens para servir na nossa igreja Homens e mulheres para servir na nossa igreja Talvez esteja ali pastores Diáconos, evangelistas, irmãos que estarão no futuro entre nós. Nós tememos a ideia de acontecer conosco o que aconteceu com a igreja de Laodiceia. Por isso, irmãos, nós devemos não fazer apenas parte da nossa igreja aqui, nessa comunidade. Devemos orar por ela incessantemente, combater em oração de modo extenuante, a ponto de agonizar nisso isso constantemente A nossa oração em favor da nossa igreja Deve ser constante Um verdadeiro combate E não somente isso, irmãos Nós devemos arregaçar as nossas mangas E trabalhar Trabalhar com dedicação Com afinco Intensamente Sabendo que Deus é aquele Que cuida de nós O nosso trabalho, o apóstolo Paulo diz Não é vão Veja o que diz Primeiro aos Coríntios capítulo 15, versículo 58 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 diz o seguinte Portanto, meus amados irmãos mantenham-se firmes e que nada os abale sejam sempre dedicados à obra do Senhor pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil nós não podemos, em hipótese alguma a nos dedicar ao trabalho Esperando Reconhecimento Das pessoas que estão à nossa volta É muito bom quando o nosso trabalho é reconhecido É muito bom quando as pessoas olham para o nosso trabalho E falam, meu, muito bom que você fez É joia E nós devemos fazer isso, queridos Devemos fazer isso entre nós Para estimular e encorajar os irmãos Mas às vezes, esse reconhecimento ah, Não vai acontecer Se você nunca experimentou isso Certamente você vai experimentar mas saiba que, embora não haja esse reconhecimento que você tanto esperava, poxa vida, trabalhei, queria, né? seria legal se alguém reconhecesse isso. Se por acaso isso não acontecer, não pense que é maldade do pastor, que é os irmãos que não te dão atenção. Tire isso da cabeça. Tire isso da cabeça. Saiba que, antes de qualquer coisa, você tem trabalhado para o Senhor. E toda a sua dedicação... Ainda que não seja vista ah, Pelas pessoas que estão à sua volta Saiba, irmãos Saibam Que ela está sendo vista pelo Senhor E se ela está vista pelo Senhor Saiba que isso não é inútil Isso é valioso Seja um integrante aqui da nossa igreja Ou de uma igreja local Ore incessantemente por essa igreja Com dedicação Lute nisso Combata nesse campo campo da oração e faça isso não apenas uma ou duas vezes Mas faça isso constantemente E mais, lembre-se De que você não deve apenas Fazer parte dessa igreja e orar por ela Você deve trabalhar nessa igreja Intensamente Porque ah, isso é agradável a Deus E nunca vai ser inútil Porque nós trabalhamos Para o Senhor Muito bem O servo de Cristo Demonstra interesse real pela igreja e nós vimos aí três evidências de que o servo de Cristo Demonstra interesse real pela igreja E nós vemos aí O servo pertence a uma igreja local O servo ora por sua igreja E ele trabalha arduamente em favor da sua igreja Certo, queridos? Fez sentido para vocês isso? Esse é Epáfras Homem de Deus, fiel, dedicado, muito dedicado ah, que Deus levante mais homens assim em nosso meio, não é mesmo? Que nós sejamos como epafras aqui na nossa igreja. Vamos orar, agradecendo a Deus. Poderoso Deus, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, nos alertando acerca de coisas tão importantes que devem auxiliar no nosso crescimento. Obrigado por nos fazer lembrar que nós precisamos ser membros de um corpo, de uma igreja local. Obrigado por nos fazer lembrar também que nós devemos orar incessantemente por essa igreja e trabalhar nela. Nos dê capacidade, Senhor, porque, sinceramente, nos sentimos limitados e fracos. Mas o Senhor é aquele a quem. O Senhor é aquele que nos capacita. O Senhor é quem nos dá força e capacidade especial para realizar obras que nós julgamos impossíveis de ser realizadas. Portanto, nos ajuda, Senhor, e nos capacita. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão.